0: existe una famosa frase que dice, los tiempos difíciles producen hombres fuertes, los hombres fuertes producen tiempos buenos, los tiempos buenos producen hombres débiles, y los hombres débiles producen tiempos difíciles. Lastimosamente, no es difícil darnos cuenta que la última parte de la frase es una excelente descripción de los tiempos actuales. En la actualidad, Vivimos con muchas comodidades y con muchas cosas resueltas gracias al gran esfuerzo que han realizado nuestros abuelos y padres. Aquellos países que tenían grandes tasas de pobreza y hambruna han sabido superar esta situación a base de mucho trabajo. Por un lado, con hombres laboriosos en los empleos y por el otro, con mujeres madres educadoras en el hogar. Con los años, Este mundo tan rico de alimento, avances tecnológicos, comodidades y conocimiento está viendo cómo los jóvenes varones están empezando a divagar y a forjar un carácter débil en sus vidas. ¿Cómo nos está afectando esto? Hola a todos, les habla Matías Carvajal. Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de la Masculinidad, la nueva serie de Algo para Reflexionar, especialmente dedicado a varones jóvenes y jóvenes adultos TIDAM. La masculinidad está en declive, y eso se puede notar en el rendimiento cada vez más bajos de los establecimientos educacionales por parte de los hombres, también en la gran propensión a ser afeminados o en el aumento de asesinatos y también de suicidios en jóvenes varones. Warren Farrell, un famoso profesor y autor estadounidense que ha escrito siete libros sobre los problemas en varones y señoritas de esta época, en su último libro llamado The Boy Crisis o La Crisis de los Chicos, habla sobre este tema tan importante. Él asegura que existe una crisis en los jóvenes y adultos varones, y muestra muchos datos que lo comprueban. Estos son estudios hechos principalmente en Estados Unidos, pero son un buen reflejo de la sociedad occidental, que nos incluye a nosotros en Latinoamérica. Por ejemplo, el autor menciona la Gran Depresión del año 1929, donde muchos hombres se lanzaron de edificios altos cuando las acciones de la Bolsa de Nueva York empezaron a desplomarse. En ese año, 154 hombres cometieron suicidio por cada 100 mujeres que se suicidaron. En 2015, en buenos tiempos económicos, con baja inflación y con buenos resultados en la bolsa, los varones se suicidaron casi cuatro veces más que las mujeres. Otra estadística, entre 1973 y 2013, La población en cárceles de los Estados Unidos ha incrementado un 700%. De esta población, un 93% son hombres. Por otra parte, con respecto a los empleos, es más probable que un hombre busque un trabajo en un sector más disruptivo, como la tecnología informática, la ingeniería y la fabricación, sectores fuertemente afectados en la crisis. Y es más probable que una mujer busque trabajos en sectores estables que son más resistentes a la recesión, como la salud y la educación, de los cuales el 75% de los empleados son mujeres. La mitad de los 6.5 millones de puestos de trabajo perdidos en Estados Unidos desde la recesión del 2009 hasta antes de la pandemia se produjeron en la fabricación y la construcción, Por el contrario, se prevé que las ocupaciones de más rápido crecimiento sean el cuidado personal y los asistentes de salud en el hogar. Y lo más probable es que las mujeres ocupen la mayoría de estos nuevos puestos de trabajo. Si nuestro abuelo no fue educado, probablemente mantuvo a su familia con su músculo, con trabajo físico pero nosotros entraremos en una economía que ha hecho una transición del músculo físico al mental o del músculo al microchip. Por ejemplo, se prevé que muchos de los camioneros en el mundo, principalmente hombres, serán reemplazados en gran manera por camiones que se conducen solos. Un caso puede ser la minería chilena, donde ya se han puesto de estos camiones en fase de prueba por más de 12 años y se espera que su uso incremente los próximos. En resumidas cuentas, según las tendencias, los hombres podrían tener cada vez menos estabilidad económica en contraposición de las mujeres. ¿Y qué pasa si somos desempleados? Bueno, tres de cada cuatro mujeres dicen que no saldrían con un hombre desempleado. Cuanto más difícil es encontrar trabajo, más difícil es encontrar una mujer especialmente si esa mujer tiene hijos o los quiere. Si un varón está desempleado, una futura mamá puede asumir que este solo será un niño más que necesita mantener. Además, existe una gran brecha entre sexos en la educación. A nivel mundial, las habilidades de lectura y escritura son los dos principales proyectores de éxito. Estas son también las dos áreas en las que los niños se quedan más atrás de las niñas. En los Estados Unidos, en jóvenes entre 13 y 14 años, el 41% de las mujeres son al menos competentes en escritura, mientras que solo el 20% de los hombres lo son. En una generación, los hombres jóvenes han pasado de un 61% de graduados universitarios a un 39% proyectado, las mujeres jóvenes del 39 al 61% proyectado. De los hombres entre 25 y 31 años, hay un 66% de probabilidad que estén viviendo con sus padres. Por primera vez en la historia, los hombres entre esas edades están viviendo más con sus padres que de manera independiente. Tras notar todos estos datos, podemos ver cómo se cumplen parte de lo que se profetizó en la Biblia, en Isaías 3.12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Todos estos problemas y barreras ya son evidentes para los padres. Dentro de los adultos que serán padres, la mayoría prefiere tener una niña en lugar de un niño. Criar a una niña es más sencillo aparentemente. Pero, ¿dónde es que se originó toda esta crisis? La raíz de la crisis de la masculinidad, según este autor, proviene del matrimonio, o mejor dicho, de la falta de este. Muchos niños están siendo criados en casas sin padres. La falta de padres en el hogar está afectando tremendamente a los hijos. Pero, el incremento de divorcios e infancia sin padre ¿No debería afectar de la misma manera a las niñas? Según Warren Farrell, gracias al feminismo, ahora las niñas están más preparadas para enfrentar el divorcio. Antes del feminismo, el objetivo de la mayoría de las mujeres era cuidar el hogar, educar a los hijos y someterse al hombre, lo cual era muy legítimo, incluso bíblico. Sin embargo, tras los constantes abusos por parte de los maridos, y la necesidad de que las mujeres entraran a trabajar debido a las guerras mundiales, la mujer comenzó a expandir sus objetivos. Ya no solo se trataba de criar hijos, ahora podían ir a la universidad y ser parte de la fuerza laboral. Y podrían hacer una combinación de estos dos objetivos. En cuanto a los varones, tras sufrir los divorcios y llevar una vida sin papa, se comenzó a vivir una falta de propósito. El papel de proveer que ahora se ve suplido cada vez más por la mujer deja sin espacio al varón, produciendo así un vacío, una falta de motivación y de perseverancia. A diferencia de un niño que pierda a su padre en la guerra y lo recuerda como un héroe, el divorcio no deja a un niño idealizando a su padre como un ejemplo. Aunque un niño siente dolor por su padre guerrero que perdió la vida, siente inspiración por él, ve un sentido de propósito. Pero un niño que piensa en ser padre al crecer y ve menos a su papá después de un divorcio, contempla en su futuro un vacío de propósito. Antes, los chicos buscaban ser un guerrero, ya sea un gran deportista o un gran empresario, y también buscaban ser un proveedor de familia. Hoy, Los chicos principalmente tienen el propósito de ganar dinero, lo cual es bastante superficial y dañino, sabiendo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, como se nos dice en 1 Timoteo 6, versículo 9. Warren Farrell propone una solución a esta situación. Dice que se debe enseñar a los niños nuevos propósitos como aprender a criar hijos y aprender a cómo llevar un hogar, es decir, ampliar el abanico de opciones, tal como hicieron las mujeres. Pero esta no es la propuesta correcta. La verdadera solución consiste en volver a lo que Dios estableció en un principio. Esto es claro en 1 Corintios 11, versículo 3, donde el apóstol Pablo escribió, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y también en Efesios 5.33 que dice, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios creó el matrimonio para ser familia, familias piadosas y bien estructuradas con el orden establecido, y con hijos que son educados en la verdad como se establece en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Así deberían ser las familias, unidas hacia un objetivo, no separadas ni rotas, desequilibradas como una fábrica defectuosa que trae niños inestables al mundo. Pero sabemos que esta sociedad no tomará esto en cuenta. Esta situación solo irá empeorando. La iglesia de Dios es el único grupo que busca esto verdaderamente. Para concluir, es necesario decir que esta crisis de la masculinidad no es solo un problema para los hombres, es un problema que perjudica tremendamente a las niñas y mujeres. Ataca directamente a las familias. Y no importa cuál sea nuestra situación actual o la familia en la que hayamos nacido, hoy estamos recibiendo el llamado a ser varones de Dios, cabezas de hogar, conscientes de sus responsabilidades. Y es muy importante que estemos alertas ante esta crisis. Satanás está creando un ambiente extremadamente nocivo y destructivo para los hombres hoy. Debemos luchar contra esto. En esta nueva serie, estaremos viendo cómo estamos siendo atacados en cada uno de los aspectos de nuestra vida como varones y qué es lo que debemos hacer para tomar fuerza y mejorar. De modo que, siendo hombres esforzados y firmes, podamos defender la verdadera masculinidad. Esto fue el arte de la masculinidad para algo para reflexionar.